0: Muchas mucha suerte, estamos seguros de que va a haber muchos más colombianos montados en esta campaña, regalar un libro es mi cuento, es Felipe Martínez Cuellar, coordinador de la misma, aquí terminamos en familia, y como siempre, les pedimos que acepten esta invitación de la Alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a seguir conversando allá en familia, sobre Qué importante es que nuestros niños y nuestras niñas se acerquen a las disciplinas artísticas lo más temprano posible. Permita que su alma se manifieste a través de cualquiera de las artes. Gracias por estar con nosotros y quédense como siempre en la mejor compañía, Caracol.
1: En Agencia de Seguros Falabella estamos contigo. Asegura lo que más quieres con el respaldo de excelentes compañías. En Caracol Radio son las... 11, 4 minutos.
2: Aprovecha ya. En Agencia de Seguros Palavela asegura todo contra todo riesgo por un año y te puedes llevar un espectacular tablet Acer Iconia One 7. Visítanos en nuestras oficinas de Palavela y Home Center o llámanos 587-7770 o 018 siete. En Agencia de Seguros Palavela estamos contigo. Promoción válida a nivel nacional desde el 4 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2015 y hasta agotar existencias 4.000 unidades disponibles a nivel nacional. Promoción exclusiva para clientes CMR Palavela. Aplican condiciones y restricciones de la compañía aseguradora. Conócelas en triplo www.segurospalabela.com.co
1: Deprisa y su nuevo servicio de recolección a domicilio presenta Última Hora Caracol Última Hora Caracol Dirige Diana Calderón
3: hay gran expectativa por la reunión de mañana entre los presidentes Santos y Maduro en busca de salidas a la crisis en la frontera. Analistas consideran, entre tanto, que la intención de Colombia de llevar a Maduro ante tribunales internacionales tiene poco futuro. María Victoria Caicedo.
4: Y es que según expertos juristas consultados por Caracol Radio, pasarán años para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responda ante tribunales internacionales por las presuntas violaciones de los colombianos que viven en la zona de frontera. Al respecto, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrub,
5: Mire, es muy difícil que eso tenga un
1: buen futuro. Imagínese que la Corte Penal Internacional, que lleva ya más de 25 años en funcionamiento, no ha sancionado sino a dos jefes
5: de Estado por allá africanos.
4: Es por esto que considera el jurista que lo mejor frente a esta crisis humanitaria con Venezuela es que se acuda a las vías diplomáticas para mejorar la situación, que es lo que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos.
1: Visita del Papa Francisco. Francisco a Cuba. Caracol Radio informa.
3: Los cubanos esperan que con la visita del Papa Francisco se consolide el proceso de acercamiento entre su país y los Estados Unidos. Informa el enviado de Caracol Radio César Moreno.
1: Mientras escuchan los discursos de política pura y dura de Raúl Castro y los mensajes de reconciliación del Papa Francisco, los cubanos esperan ansiosos que esas palabras y el cambio, con el fin del embargo de por medio, se conviertan en realidad.
4: Este pueblo, este pueblo necesita que nos ayuden. Nosotros somos grandes, nosotros somos, somos grandes. un pueblo grande, estudiado, preparado, con mucha salud, pero necesitamos, Ay, necesitamos la ayuda. El Papa
1: va, va a salir de aquí para Estados o sea, Unidos. También a vamos a decir, nuestros pueblos se pueden ya unir Cuba con Estados Unidos. No. Después de casi medio siglo de embargo, los cubanos esperan poder aplicar para sus vidas cotidianas todos los beneficios que traería el levantamiento de las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos.
3: Continúan las obras de recuperación del sector turístico de Cartagena con miras a la temporada de vacaciones
1: de fin de año. Erick Montoya. Con la demolición del pavimento en mal estado, la administración distrital inició las obras de rehabilitación de las calles del barrio turístico del Laguito. El secretario de infraestructura Mayor Ramos Juliá aseguró que fueron más de 40 años que estuvieron esperando a la ciudadanía para la reparación de la malla vial del Laguito, donde será reparada el acceso y salida del barrio.
4: En concreto, acelerado eh, a siete días para así agilizar el, los tiempos eh, de obra, inclusive para eh, rehabilitar de inmediato la movilidad del sector.
1: El proyecto tiene una inversión de 140 millones de pesos y una duración de dos meses para culminar con la totalidad de los trabajos que además incluyen la nivelación de cámaras de servicios públicos y señalización vehicular.
3: 58 de los 123 municipios de Boyacá tienen procesos por posible transhumancia de votos. Jairo Niño, en el Consejo Nacional Electoral cursan denuncias de 58 municipios de Boyacá, donde al parecer se presentó posible trasumancia para las próximas elecciones del 25 de octubre. Así lo dio a conocer Elizabeth Monsalve, delegada de la Registraduría para Boyacá.
5: Y todas las denuncias que los ciudadanos presentaron, las quejas formuladas en tiempo, todas fueron remitidas al Consejo Nacional Electoral. Eso con el fin de, pues, de darle transparencia al proceso electoral de que todas las personas tienen eh, la oportunidad de controvertir pues, las inscripciones de donde ellos hayan considerado que en los municipios pueda haber un proceso de inscripción irregular de
3: cédulas. Se espera que para los próximos días salgan las resoluciones frente a estas investigaciones. Las cifras son 65.000 refugiados sirios que deberían ser acogidos por Estados Unidos, según propuesta de Hillary Clinton. La tumba del legendario faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes en el sur de Egipto, cerrará a partir de octubre para restaurarla, anunció hoy el Ministerio de Antigüedades. La tormenta tropical Ida, la novena de la temporada, se desplaza por el Atlántico Central, alertó el Centro de Huracanes en Miami. Esta mañana ya fue restablecido a la operación en el aeropuerto José Celestino Mutis de Mariquita, Tolima, que estuvo cerrado a lo largo de las primeras horas. Los demás aeropuertos del país están operando normalmente.
4: Recogemos
0: sus envíos en cualquier dirección. Nuevo servicio de recolección a domicilio de prisa. Llámenos al 405-1405 en Bogotá y al 0180-519393 en todo el país. Creemos en un mundo más eficiente. Siempre eficiente. Siempre deprisa. Servicio
2: disponible inicialmente en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
1: Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Hoy Chevrolet. Find New Roads. Presenta la hora en Caracol Radio. 11.9 minutos.
3: Con cada día es un Chevrolet. Vive la emoción de tener cada día un Chevrolet diferente con un beneficio increíble. Hoy Chevrolet Spark GT con Chevistar. Una tecnología que te permite abrir, cerrar o encontrar tu auto desde tu smartphone desde mil pesos. Acércate a un concesionario y entérate de todo. Vive esta emoción hoy.
1: Chevrolet. Find new road. Aplica
3: condiciones y las Para más información, visita Chevrolet.com.co.
1: ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo.
4: Colchones comodísimos para dormir profundamente. El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo. Volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien. Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Julie Y se fue el entusiasmo, se fue el amor y se fue cada uno por su lado. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las
1: Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Y usted cómo dormía noche? ¿Cómo dice? el mundo. Diana Uribe.
0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039. 338-0039 de lunes a viernes, o escribir a info arroba la casa de la historia. info la casa de la historia. o consultar nuestra página web www.lacasa de de Hoy vamos a ver las historias de la civilización de Caral, la Pachamama, el mundo que antecede a los Incas y de una vez les va dando su sustrato histórico.
5: You you a
0: La vez pasada estábamos viendo que el mundo de las civilizaciones peruanas transcurre en muchísimos lugares y culturas antes de la aparición de los incas, que es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de referencias y de información histórica acerca de este vasto, gigantesco y enorme mundo indígena peruano entonces estábamos viendo los Chavín, estábamos viendo los Moches, estábamos viendo el señor de Zipán en Chiclayo y en Trujillo, estábamos viendo la dama de gao estábamos viendo muchísimas de estas grandes civilizaciones que se dieron, es, vimos un poco a los a los Limas, también estuvimos viendo a la gente de Nazca y todos los misterios que hay alrededor de las figuras de Nazca en la arena y de la civilización de los Nazcas, estuvimos viendo un poco todo esta cantidad de historias para entrar en el gran mundo, digamos, arqueológico antropológico, indígena cósmico del Perú que como hemos dicho es un gigante cultural entonces, resulta que hoy vamos a ver una serie de, de cosas muy sorprendentes hay una civilización que se descubrió en el 2009 hablando de los grandes descubrimientos de de, de Walter Alba eh, para el señor del Cipán en 1987 y hablando de la, del descubrimiento de la dama de CAO en el 2006 este es del 2009 es muchísimo más reciente pero es de una sorpresa impresionante resulta que hay una vieja pregunta que se hacen los historiadores, los arqueólogos y los antropólogos a la vez. Y es en qué momento el hombre dejó de andar en manadas, de tener una lógica de supervivencia y empezó a crear civilizaciones, ciudades, construcciones de alta complejidad ¿Qué es la formación de lo que es el mundo moderno desde el que vivimos hoy día? A esto lo llaman el gran salto histórico. Entonces, ¿en qué momento se va a dar eso? O sea, ¿cómo es que pasa que pasamos de, una, de un espíritu de, de simple supervivencia? ¿A qué horas empiezan a migrar los pueblos? ¿Qué los hace migrar? ¿Y por qué empiezan a crear, de, eh, digamos, una, una manera, un abrupto salto, que es el gran salto divisorio histórico del mundo moderno? ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde pasa eso? Entonces, hay cualquier cantidad de hipótesis eh, sobre los orígenes de estas migraciones. Hay unas que son que van... ¿okay? Y hay una cantidad, de, digamos, de especulaciones, pero había una que se creía que era la guerra, se creía que la guerra era una motivación fundamental para que los pueblos abandonaran el lugar donde vivían y se fueran a buscar otros lugares y se agruparan en grandes conglomerados para empezar a protegerse y empezaran a crear redes de comercio también. Lelo y comercio es otra gran explicación. Hay muchas explicaciones que se han dado, pero eh, muchas estaban ligadas a la guerra, digamos como un factor de, de movimiento que hacía que los pueblos abandonaran sus lugares. Entonces, eh, con esta serie de hipótesis empiezan a buscarse las ciudades más antiguas. Sí, porque además los hombres se han movido desde siempre. Eso, digamos, de las migraciones. Ahora, cuando hay estas mareas migratorias, son coyunturas históricas. Pero la humanidad se ha movido desde siempre y se ha desplazado en todos los territorios y en todos los escenarios de la geografía mundial. Y eso antes no había ni legales ni ilegales. Había o sea, era grandes desplazamientos y movilizaciones de pueblos de un lugar a otro. Es la naturaleza también de los pueblos y las civilizaciones. Entonces empezaron a hacer esta investigación, y empezaron a detectar los centros de las ciudades más antiguas, porque este descubrimiento, digamos, este gran salto histórico, viene desde hace seis mil años, más o menos, o sea, por quince mil, veinte mil, miles de años atrás, se conservaron casi durante cien mil años, se conserva una forma de vida muy eh, parecida, que era una forma de vida basada en la supervivencia y basada en las pequeñas comunidades tratando de, de mantenerse y de adaptarse a un medio ¿en qué momento empiezan a aparecer las civilizaciones? las civilizaciones empiezan a aparecer, este gran salto del que estamos hablando empieza a aparecer hace seis mil años y ese salto empieza a aparecer en Egipto, en Mesopotamia, en China, en India, en Perú y en Mesoamérica y resulta que hay un problema, las civilizaciones muy antiguas han construido sobre un mismo asentamiento diferentes ciudades es el caso de Troya cuando Schileman la predijo y un día vino y la descubrió después de andar enloquecido siguiendo los versos de la Ilíada, es el caso de las ciudades de en Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates por ejemplo Nínive, ciudades que han sido construidas una y otra vez, una sobre otra y una sobre otra esta construcción permanente de ciudades sobre ciudades este reciclaje de materiales esta manera de crear asentamientos sobre asentamientos hace muy difícil establecer la periodicidad y el tiempo que esas ciudades tienen desde su comienzo entonces empieza la búsqueda de una ciudad madre de una ciudad digamos que no haya sido intervenida por otra secuencia de ciudades a la que se le pueda dar el conocimiento de una civilización madre o de una ciudad madre donde podamos empezar a establecer este tipo de salto esa pregunta ronda desde hace mucho tiempo, como siempre les decimos, y en el caso del Perú todavía, porque es que esto puede, estas cosas varían mientras hablamos, siempre todo hallazgo es provisional, porque mire, pueden pasar cosas como la que les voy a contar ahorita. Entonces, empiezan a buscar esta búsqueda, la están haciendo en términos generales los arqueólogos y los antropólogos por el mundo entero de manera permanente. Siempre es como un tema recurrente en en la narrativa de la historia de la civilización humana. Digamos, es una cosa que, que se busca con bastante regularidad. Pues estamos hablando de una mujer que se llama Ruth Shadi, que un día estaba en una zona a la que vamos a llamar el Valle de Gasma y luego Caral porque están cerca de esa zona. normalmente todas las culturas de las que estábamos hablando en el programa pasado se llaman así simplemente porque están cerca de una zona que actualmente se llama Nazca, o que actualmente se llama Chiclayo, o Trujillo, o Cipan, o sea, todo este tipo de culturas, las de, como habíamos dicho, San Agustín, no es que la cultura de San Agustín se haya llamado originalmente la cultura de San Agustín, porque no existía San Agustín en esa cultura, no que es muy anterior a la llegada de los europeos, sino que los lugares por llamarse así se le pone ese nombre a las civilizaciones porque es una manera de darles un referente geográfico o sea lo, los agustinianos no es que ellos no eran de, de, digamos descendientes del debate teológico de San Agustín en la nada de eso es que a esa zona se llama An Agustín Y por eso las, todo el complejo eh, arqueológico y cosmogónico que queda en el Huila Lo llamamos San Agustín Pero el pueblo en sí no sabemos cómo se llamaba Pasa esto así en el Perú Entonces lo llamamos por la ciudad, los Nazcas No es que ellos se llamaran los Nazcas ni que se llamaran los Limas Pues lo llamamos así porque los asentamientos se descubrieron en esas ciudades y en esas zonas Entonces, de acuerdo con esto, ella empezó a ver unos montículos y esos montículos ella empezó a ver como que parecía que fueran pirámides. Entonces empezó una excavación a ver si eso eran pirámides y encontró que eran pirámides. Y esto se va volviendo una cosa muy grande hasta el punto de que tuvo que traer al ejército peruano para tratar de excavar, porque estos son, en principio, parecían 16 kilómetros cuadrados de excavación, pero son zonas mucho más grandes todavía las que hay alrededor. Una en el Valle de Gasma, y en el Valle de Gasma eh, se creía que se había encontrado una ciudad madre. Y a partir de los vestigios arqueológicos, eh, que era, digamos, la cerámica, era una cerámica muy antigua, muy, muy antigua, entonces decían esto es una civilización muy vieja mucho más vieja de los cálculos que teníamos hechos en el continente americano y en América del Sur entonces, digamos, ya con la del Valle de Gasma nos quedamos bastante pasmados porque es una civilización muy grande, sí, y es una civilización muy antigua y empiezan a mirar, ahí todavía hay símbolos, digamos, ahí hay, hay pinturas en donde se, se denotan combates y, y todavía la guerra sigue siendo de todas maneras una presencia que de una u otra manera eh, puede ayudar a, a, a esta hipótesis de tratar de entender si fueron las guerras los que de una u otra forma hicieron que los pueblos se movieran y crearan civilizaciones, digamos que es una de las hipótesis que se maneja, entonces esta de acá, la del Valle de Gasma empieza, se calcula que tiene unos 1500 años antes de Cristo, y los hallazgos en madera, porque es que esta tiene la madera, la madera es orgánica, y lo que es orgánico se le puede poner carbono 14 y el carbono 14 es el material que nos puede dar la antigüedad de las cosas entonces la ciudad de Gasma eh, ya es una es una cosa muy sorprendente y empezaron a tratar de buscarla y todo eso pero ahí, hay otro, ahí encuentran unos tejidos unos tejidos que, que son de muy antiguos que son tejidos eh, hechos de, de piedra y esto nos va a dar la, el camino a otro complejo arqueológico que queda muy cerca, que son de pirámides. Ese se llama el complejo arqueológico de Garal, la ciudad de Karal. En la ciudad de Karal vamos a encontrar pirámides del tamaño de las pirámides egipcias. Pirámides gigantescas, monumentales, contemporáneas. Son contemporáneos de Mesopotamia son contemporáneos de, la, eh, de las grandes culturas de la India, son contemporáneos de los egipcios. Y lo que se encuentra ahí son una... O sea, ya ni siquiera tenemos cerámica, es muy anterior todavía a la de Gasma, porque lo que tenemos son unas fibras en donde se pueden guardar unas piedras, como unas especies de bolsas, en donde se cuadran un tejido que se llaman shigras, y entonces las sigras nos van a dar una pista y esa pista nos va a llevar a una civilización que tiene 2600 años antes de Cristo. Es decir, 5000 años de antigüedad. Entonces, entre estos dos complejos, el de Caral nos revela una antigüedad de los peruanos y les digo, son datos del 2009. O sea, en el 2009... De, se descubren en el Perú civilizaciones que tienen cinco mil años de historia se descubren en el Perú ciudades contemporáneas a la formación de las de, de todo el mundo de, de, de todo el mundo urbano de todo el mundo que va a dar el gran salto la gran transición histórica pero no han sido cubiertas por otras ciudades luego el nivel de conocimiento que se puede tener de Caral y de Gasma es valiosísimo para el, la explicación de la del alma humana, de la del alma de la historia humana. Entonces, el descubrimiento de Caral, o sea, cada uno es más bravo que el otro, o sea, el de Sipán es país para atrás, el de la dama de Kao es tremendo, pero el de Caral es que te caes, o sea, el de Caral es una cosa de locos. No hay vestigio en la civilización de Karal de ninguna forma de guerra. Es una civilización muy antigua, de esas que están desde que el mundo es mundo, y sin embargo no se ha encontrado ni ningún trazo, ninguna evidencia, ninguna pintura de guerra. O sea, es una civilización que pudo existir sin la necesidad de agredirse ni agredir a los demás, lo que nos demuestra que hay civilizaciones que han podido prescindir de la guerra para existir. Y eso nomás ya es un dato increíblemente revelador. Porque la idea de que la guerra es inherente a toda comunidad humana no es cierta en Karal, donde se han edificado otros ejes. Karal queda en una zona alta, lo que hace que en el desierto además lo que hace que que tenga que importar todo, porque no tiene muchos recursos alrededor. Entonces, lo que creó fue unas redes de comercio bastante poderosas y robustas, que eran las que hacían que todos los eh, recursos llegaran a Caral, ¿sí? y tenían bastante comercio con la con el Valle de Gasma, con la, con la ciudad de Gasma. Entonces, hay unos vestigios muy antiguos de civilización, ni siquiera asentamientos que ya ahí los damos por sentados en todo el mundo indígena desde, desde que empezamos la historia de Canadá y pasando por la historia de Chile damos por sentada la gran antigüedad de los pueblos indígenas y de los primeros habitantes de nuestro continente estamos hablando de civilizaciones no de asentamientos y Caral es una gran civilización está hecha en terrazas no fue, fue tapada muchas veces pasaba que ellos tapaban sus ciudades, simplemente las tapaban con la tierra, otras veces pasaba que la arena misma las tapaba y pasaba mucho tiempo antes de que alguien la viera, entonces esta la vieron hace poquito, está en palena investigación y todo lo que están diciendo de ella para nosotros son cosas demasiado novedosas e importantes, ellos disfrutaron de paz durante milenios y surgieron como uno de los grandes pueblos y tenían una economía importante, y quedaban, tenían, digamos, en la comida, tenían eh, ya habían domesticado la papa, ya habían domesticado el maíz, cuando decimos domesticado es que se puede volver un cultivo, o sea, algo que se crece silvestre, si usted logra convertirlo en semilla, en cultivo, en cosecha, y comer de eso, eso también se llama domesticar los alimentos, no solamente los animales, también los alimentos, esta gente logró domesticar una gran cantidad de alimentos que les permitía eh, comerciar y les, des, les permitía tener, por ejemplo, ellos tenían algodón, achira, tenían eh, maní, tenían calabaza, tenían ají, tenían guayaba, tenían lúcuma, tenían papa, todo el mundo tiene papa, todo el mundo en el Perú tiene papa, eso es un factor de civilización absolutamente importante Domesticar. significa que pasaron muchísimos años, hasta cuando ellos aprendieron a manejar la agricultura como un factor de seguridad alimentaria para un pueblo, eso es lo que le da continuidad a las ciudades, entonces si esta gente tenía la chira, si tenía la calabaza, el ají, la guayaba, la lúcuma, y lo que le digo la papa, la papa es un factor de civilización fundamental, en el mundo peruano, en el mundo americano, en el mundo nuestro, en el mundo chileno, en el mundo peruano, o sea, pues tanto que nosotros al alimento, lo que se llama el alimento lo llamamos la papita, o sea, usted va y trabaja para conseguir la papita, eso es un imaginario muy antiguo de tener idea de cuánto hace que en estas tierras nosotros cultivamos la papa y eso nos ha dado una cantidad de bagaje cultural e histórico, tanto a ellos como a nosotros. Entonces, ellos ya tenían la papita. La tenían hace cinco mil años, mantenían la papita. Entonces, este pueblo nos echa para atrás muchísimo tiempo anterior. La existencia de civilizaciones en el Perú. Entonces fíjese que estamos con la, con la gente de Caral, estamos con la gente de Chavín, que son muy antiguos también, y que si usted ve el mundo Chavín en el mapa, es prácticamente lo que hoy es el Perú, eso es el mundo Chavín, O sea, o sea, el mapa actual del Perú era lo que en ese momento era la civilización del mundo Chavín. Entonces, lo que quiero decirles es que las civilizaciones peruanas anteriores a los incas eran civilizaciones bastante consolidadas y complejas en muchísimos sentidos. Los incas, por supuesto, van a llegar a un nivel de civilización muy alto, pero ellos no aparecen de buenas a primeras en la Tierra. Ellos son también el resultado de las influencias de muchos pueblos que los precedieron y que generaron muchas formas de entender las cosmogonías, el mundo, la agricultura, la domesticación de los animales, el tema de las llamas es muy importante porque las culturas de la sierra no podrán ser posibles sin la llama. Y el cóndor nos va a generar una cosmovisión de una gran importancia y de esto vamos a hablar después de la pausa comercial.
1: Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Bancolombia presenta la hora en Caracol Radio.
2: Son las 11 de la mañana, 33 minutos.
1: Hola, mi amor,
4: ¿te pasa algo?
2: No, bueno, sí, tenemos que hablar. <susurra> Estoy embarazada
4: de mellizos ¿Mellizos? Sí, por fin, doble felicidad Ya le dijiste a tus papás, voy a llamar a los míos sí. En
1: cada acontecimiento de tu vida Veas el lado positivo para que todo sea inolvidable Con Bancolombia puedes tener créditos de libre inversión Crédit ágil o de libranza Solicítalos ya en www.bancolombia.com Slash O en nuestras sucursales Bancolombia, le estamos poniendo el alma Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Última hora Deportiva Caracol
2: a las 11 de la mañana, 34 minutos, avanza el cuarto compromiso entre Colombia y Japón, el repechaje mundial de la Copa Davis. ¿Cómo avanza este compromiso? ¿Cómo va Santiago Giraldo? Pacho Benítez, buenos días.
1: No ha sido una buena mañana para Santiago Giraldo. Eh, perdió el primero 6-4 y perdió el segundo 6-2. En este momento se está jugando el tercer set del partido. Están 2 por 2 viene al servicio Santiago Giraldo, hay un gran acompañamiento por parte del público, pero no cabe duda que estamos jugando frente al sexto mejor tenista del mundo, un top 10 como Kei Nishikori. Así que la serie sin lugar a dudas se va a aplazar para el partido entre Alejandro Falla y Taro Daniel a partir de las 12 .30 a una de la tarde.
2: Esto parece entonces liquidarse muy rápido, así que estaremos también atentos más adelante al partido de Alejandro Falla y Taro Daniel, que estaría comenzando aproximadamente a eso de las 12 y 30 del mediodía. Y el protagonista deportivo a esta hora es el colombiano Johan Mojica, quien marcó gol con el Valladolid en la victoria parcial, 2 por 1 en condición de visitante ante el Numancia en la segunda división del fútbol español.
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeporte. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a Apetifor, Venas Full, Gas off y Finacid.
5: ¿Y Freshly Pause Cápsulas
4: y Fibofor Fibra con Probióticos?
1: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
1: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
4: una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
1: y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pídelas las tiendas de moda. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pídelas en tiendas de moda. Servientrega, Logística Oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
4: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 37 minutos.
1: En Sergio Entrega movemos al mundo para que acompañes a nuestra selección. Por cada envío que realices en nuestros centros de soluciones, recibes una postal para escribir un mensaje de apoyo a nuestra selección Colombia. Los siete mensajes más creativos y originales ganarán un viaje doble para acompañar a nuestro equipo en su próximo partido en Barranquilla. Entrega, logística oficial de la selección Colombia. Válido hasta el 30 de septiembre de 2015. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información www.servientrega.com ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
5: Te doy mi vida, mi corazón, seré siempre todo para ti. A cambio de tu amor sincero, te doy mi vida,
1: mi corazón, seré
5: siempre todo para ti. Linda urañita, que el amor
0: cuando estábamos hablando del Canadá, en la serie del Canadá y de las primeras naciones de los First Nations, hablamos de los animales cósmicos que a ellos lo representaban. Hablamos del lobo, hablamos de la ballena, hablamos del cuervo, hablamos del oso... Hablamos de una cantidad de, de mitos cósmicos y de animales y de tótems... Con los cuales ellos tenían una relación profunda y estrecha. En el Perú nos va a pasar lo mismo. Y mucha de la civilización peruana no se va a poder explicar sin los animales. Pero el Perú, a diferencia del Canadá, junto con Colombia y Brasil es el tercer país de mayor diversidad, biodiversidad, de todo el continente. O sea, el primero es el Brasil, el segundo es Colombia y el tercero es Perú. La biodiversidad que nosotros tenemos es realmente una riqueza impresionante. Toda esta gente tiene de todo porque como tienen la costa, la sierra y la selva, ellos tienen desde pulpos hasta jaguares. Sí, y tienen pumas, y tienen cóndores, y tienen serpientes, y tienen arañas, y tienen cuánto, y tienen vicuñas, y tienen llamas, y tienen alpacas, y tienen cualquier cantidad de animales por, por la diversidad, por los pisos térmicos, porque ellos tienen los pisos térmicos también, como nosotros tenemos los pisos térmicos, tienen esa misma riqueza. Entonces, estos animales van a tener una representación cósmica muy importante entre ellos. El animal. ...que va a tener una representación superior es el cóndor, que además es el cóndor de los Andes, ese no es sino nuestro, no es sino de acá. ¿Por qué? Porque es un animal que está en el nivel de la espiritualidad, en el nivel del cielo. Acuérdense cuando hablábamos del mundo de las primeras naciones canadienses, que cada animal tenía su nivel... Entonces hay un nivel espiritual que es el del cielo, que es el del cóndor, hay otro nivel de la tierra media, ellos también hablan de una tierra media, como los vikingos, como Midgard, sí, que es donde está el puma y donde está el jaguar, pero también hay un nivel que es el nivel del suelo, que es donde están las serpientes, lo que no implica que las serpientes no puedan elevarse a niveles cósmicos cuando se trata de un mundo de cosmovisiones y de estrellas, pero que cada uno tiene su nivel. En el nivel más alto está el cóndor. El cóndor es tan importante porque en este mundo de, del Perú la de muerte no es el fin. La muerte no es una... No es digamos como Occidente tiene a la muerte como un fin o como una catástrofe, digamos, en la medida en que no se puede volver a ver a la gente. No. Para ello la muerte es una transformación siempre es una transformación quien muere se transforma en algo diferente el agente fundamental de la transformación es el cóndor porque en la medida en que el cóndor come la carne de la gente que ha muerto y de los animales que también se transforman, que han muerto en esa medida es un agente del cosmos para poder transformar la muerte en otra, en otra característica de la existencia, distinta a la existencia en este plano. Y en esa medida nos vamos a encontrar una similitud con una cultura que tuvimos también en la Historia del Mundo, que fue la cultura de los persas. ¿Se acuerdan que los persas en la religión de Zoroastro tenían los templos del silencio y que en los templos del silencio la gente era puesta, los cadáveres eran puestos para que los buitres se los comieran y al comerse los devolvieran a la tierra lo que la tierra trajo. Esas torres del silencio que eran tan características de los orobastristas que todavía están narradas en tiempos de cuando Alejandro llegó a Persia y todo eso, a Persia. Bueno, pues aquí la cosa es parecida. Solamente que no es para devolverlos a la tierra en el sentido zoroástrico de la palabra, sino para ayudarlos a transformarse, a transmutar en otra manera de la existencia. Entonces, el cóndor de los Andes es sagrado, es cósmico, es espiritual, es agente de transformación y es uno de los factores que ayuda a cambiar de planos en la existencia. Por eso es tan importante en nuestro relato la presencia del cóndor. Otorango, en la, digamos, en la manera como se refieren a ellos, de Alcondo se llama Otorango, y esto lo tenemos desde los Chavín, pasando por los Moches, y lo tendremos también durante el tiempo de los Incas. Es pasa de una cultura a otra, las culturas digamos se influencian las unas a las otras, también es muy importante la araña porque es una tejedora. Se acuerda que habíamos visto en el señor de Sipán y también en la dama de Cabo que tenían grandes collares en forma de arañas se habla de una mujer que se llamaba Uru, eso ya es un mito un poco más po es posterior, pero de una mujer que estaba eh, embanecida por la, por la cantidad de trajes que ella quería comprar y todo y le dijeron un día que, que se pusiera las pilas con eso que podía dilapidar un dinero del imperio y ella se puso brava y los dioses la transformaron en araña para que ella tejiera y encontrara qué tan diferente y qué tan difícil era tejer. Los tejidos son muy importantes en estas civilizaciones y son muy importantes además porque es que estos son pueblos que viven en el frío. Entonces, tanto el tejido de la araña como la lana de la alpaca van a ser muy importantes en estas civilizaciones. O sea, estos no los encontraron. Esa idea de que estaban en taparrabos, es una idea no solamente despectiva, sino falsa. Esta gente tenía un tejido altamente sofisticado, lo suficientemente grande para que momias fueran conservadas en tejidos antiguos. Entonces, la domesticación de los animales, de la, sobre todo de la llama, o sea, más adelante el imperio inca y las culturas serranas, sin la llama no podrían existir se les llama los camélidos de Suramérica porque vienen de la misma familia de los camellos y hay una teoría que dice que cuando se separó el estrecho de Bering unos quedaron a un lado y otros al otro pero que venían de un origen común entonces estos camélidos también son muy importantes porque no podemos por la carga por la carne, por la lana y por la docilidad también, es que la llama sería el corazón de toda la movilidad del mundo inca y de las culturas de la sierra. Entonces los animales van a estar totalmente involucrados en esta historia. Y ahora vamos a contar un mito fundamental, un mito esencial, un mito que nos va a permitir la entrada a la gran cosmovisión de estas civilizaciones que nos abre la puerta para poder mirar la estructura de estos pueblos de una manera cósmica. Vamos a hablar de la Pachamama.
4: Por
5: el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Por el suelo, por el, suelo, por el suelo. Esperando la última ola Cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Por el suelo. Por el suelo. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo con de...
0: Pachamama es uno de los mitos más importantes, en toda, no solamente en toda la cultura peruana, no solamente en la cultura incaica, no solamente en las culturas antiguas, porque es que esto viene desde los chavín y pasa por los huari y pasa por todos ellos, sino que este mito, esta explicación de la tierra, va a ser actualmente una de las banderas más importantes de los movimientos ecologistas del mundo estamos escuchando a Manu Chao cantándole a la Pachamama y esto es muy antiguo porque es que eso es antes, antes de la llegada de los Incas, sin embargo su mensaje es tan poderoso su representación de la tierra es tan grande que hoy por hoy es una de las banderas del ecologismo porque nos explica desde la espiritualidad el acercamiento y el respeto que se debe tener por la tierra y por la naturaleza. Pachamama es una mujer linda, chusquísima, mamacita, fértil, preciosa, eh, luminosa, muy bonita. Entonces, como ella es tan bonita y tan mamacita y tan lindita, mm. dos hermanos quieren estar con ella. Uno se llama Pachacamac y el otro se llama Huacón y hay una rivalidad terrible que a la hora del T se va a volver una de estas grandes batallas entre la luz y la oscuridad pues cuando se desarrolle todo porque Pachacamac es también el señor de la luz es el señor del agua y es el señor de los truenos de los relámpagos, pero también es el señor de la luz entonces aquí va a haber un enfrentamiento amargo y en un momento dado ella va a elegir como esposo a Pachacamac es el dios creador del mundo. Y esto le va a dar mucha piedra a Huacón. Huacón, que era el dios del fuego y era un dios del mal, es expulsado del reino celestial por montador y por, por ser, como dicen, de mal perder. Entonces el tipo queda muy bravo y empieza a ocasionar una serie de desastres en la tierra. Por ejemplo, empieza a llevarse el agua. Y lugares que antes eran mucho más fértiles empiezan a volverse desiertos. Y esto de desertificar estas tierras del Perú y empieza a generar fenómenos como el fenómeno del Niño, fenómenos de los climas, este, el fenómeno del Niño es muy antiguo en el Perú. Eso que nos está pasando ahora de las sequías que después se traducen en inundaciones, esos son los fenómenos del niño que los peruanos lo tienen registrado en el comienzo de los tiempos, porque son ciclos de comportamiento de la naturaleza. Bueno, parte de esas sequías eh, se las atribuyen a Huacón cuando le dio piedra que, que ella hubiera escogido a Pachacamac. Entonces resulta que él, al ponerse tan supremamente maluco con la gente... Pachacamac se siente eh, responsable ¿sí? baja del cielo se mete en una pelea feroz con Huacón para restablecer el orden del planeta y Pachacamac y Pachamama reinan en la tierra felices de la pelota Huacón es desterrado a un rincón lejano condenado a vivir en la sombra en las cuevas de las montañas más lejanas y se le advierte que no debe regresar entonces, esa es una época de esplendor. Y esta pareja contenta y divina, de manera eran unos preciosos ambos, van a tener unos gemelos que son un niño y una niña que se llaman los Wilcas Y van a ser felices. Pero un día, Pachacamac cae eh, en el mar del Urín y muere, se resbala con una piedra y muere. Inmediatamente queda convertido en una isla que se va a volver un templo. Cuando decimos el templo de Pachacamac, estamos hablando de un templo enorme a la salida de Lima, en las afueras de Lima. Hay una, un templo escalonado que en la cima permite ver esa parte que ya es desértica y al otro lado el mar todas estas culturas miran hacia el Pacífico el Pacífico ha sido el que les ha dado todo su alimento como hemos venido viendo desde la vez pasada desde los tiempos milenarios digo porque cuando Alboa visto el Pacífico o que como que lo descubrió pues esta gente vivía del Pacífico hace miles de años entonces resulta que uno allá se sube y ve el contraste entre las arenas y el mar. Ese es el templo de Pachacamac, que es un templo hermosísimo y, y poderoso y monumental, como todo lo del Perú. Y resulta que él se queda allá y ella queda tristísima, 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 y empieza a vagar con sus dos niños, descorazonada, solitaria, y se va la luz, se va la luz, porque Pachacama que es el señor de la luz. Entonces Pachamama queda solita y queda andando por el suelo y queda andando en la oscuridad y de pronto ve a lo lejos a lo lejos, ve una luz pero como hace rato no había visto luz porque todo estaba en tinieblas entonces se va para allá y resulta que esa era la montaña lejana la cueva oscura el lugar distante donde quedaba Guacón después del destierro y ella no se pilla que está siendo conducida a una trampa donde Guacón cuando Guacón la ve le pone a los niños, a los Wilcas, una tarea. Extraer agua en una vacía que está esfondada. Tiene una rajadura en la cerámica. Todos los niños van a recoger agua y no pueden, porque el agua le sale, y no pueden. Entonces, esto le da tiempo suficiente para intentar poseer a Pachamama. Pachamama, que está dolorida en su corazón y que estaba enamorada de Pachacamac, no accede al deseo de Huacón. Huacón, la posee, la mata y la devora y esto es terrible, y solamente queda un pedacito allá en una vasija o sea, es una cosa terrible lo que él hace, entonces cuando los gemelos logran remendar la vasija y poder llevar agua ya no está la mamá y empiezan a preguntar por Pachamama y empiezan a preguntar Nada, Huacón dice que no, que se fue para una ciudad, que no sabe qué tal es. Y entonces Huacón empieza a planear una venganza que viene ahora sobre los niños, sobre los hijos de Pachamama y Pachacamac, sobre los Wilcas. Todos los niños están en muchísimo peligro. Entonces se les aparece un zorro y les dice, la zorra les dice que están en peligro, que salgan de ahí. Entonces, aquí la intervención de los animales los va a salvar, porque ellos van a ser primero advertidos del peligro en el que están entonces les dicen que aten la, eh, los cabellos de Huacón y que de esa manera, eh, por lo menos, más o menos lo, lo van, a, lo van a, a distraer entonces esto se los dice una un guaychao que es una ave andina que anuncia la salida del sol, ella es la que les advierte la primera El primer animal que los va a ayudar va a ser esta ave, que es, que es la ave que advierte la llegada del sol, y les dice que su mamá fue asesinada, les dice que se la devoraron, les cuenta todo lo que pasó, les dice que están en peligro y les dice que huyan, Eso es la primera criatura, el ave que trae el sol entonces ellos salen corriendo efectivamente le atan las, las, le, le van a atar los, los cabellos a Huacón y salen corriendo y al salir corriendo una zorra los va a defender y los va a proteger y Huacón empieza a preguntar por todas partes le pregunta a la serpiente, no tiene ni idea le pregunta al cóndor, no tiene ni idea la zorra lo engaña y le dice que suba a lo alto de una montaña y que en lo alto de una montaña los llame imitando la voz de Pachacamac ellos, él hace eso, pero han puesto una piedrita deliberadamente y él se cae por esa piedrita y muere y los gemelos se salvan, pero quedan huérfanos y al quedar huérfanos quedan sumamente tristes y en la tristeza y viendo que estaban tan desolados, Pachacamac y Pachamama van a bajar unas cuerdas del cielo y los van a subir y les van a dar un lugar junto a ellos. Ellos serán el sol y la luna. Y al convertirse en el sol y la luna, la luz volverá a la tierra. Ellos serán el origen del pueblo inca. Y además, la Pachamama quedará tan agradecida con los animales que se volverá la protectora de los animales se volverá la protectora de las cosechas se volverá la protectora de los hombres, se volverá la protectora de la naturaleza la madre tierra, la generosa y por eso Pachamama es un concepto filosófico, cósmico y espiritual tan poderoso y tan importante. Es la madre que rescata a sus hijos y agradece a los animales y viven felices en el cielo, Pachacamac, Pachamama y los Wilcas que se transforman en el sol y la luna la historia de lo que viene después de estas generaciones y de los pueblos wari que nos van a llevar al mundo de los incas es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la antigüedad de la ciudad de Caral de los pueblos que pudieron vivir sin conocer la guerra de los pueblos que domesticaron el maíz y la papa de los pueblos que vivieron con las llamas y adoraron el cóndor desde los espacios de todas estas grandes civilizaciones de los espíritus de los animales espirituales de Pachamama, de Pachacamac y de los Wilcas y de la luz y de la oscuridad y de las historias de Huacón y de la manera como a través de este mito viene la luz a la tierra en la narración de Alauribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana
1: Sí, es un nuevo Renault. Colombia evoluciona. Renault evoluciona. Renault presenta la hora en Caracol Radio. 12 en punto. Pérez, perdimos un carro en el parqueadero. ¿Cómo así? Sí un
4: Logan Beige y no lo veo.
1: Pero si estaba en el parqueadero 6. Sí,
4: yo
1: sé, pero aquí hay otro Renault. Ese es, ese es un Logan. ¿En serio? ¿Este es el nuevo Logan? Sí, créelo, es un Logan. Sí, sí, visita no, nuestros concesionarios y conócelo. Nuevo Renault Logan. Colombia evoluciona. Renault evoluciona. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía. Dirige Diana Calderón. Señoras y señores, muy buenas tardes,
3: bienvenidos, aquí están las noticias.
4: Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación.
3: El Papa Francisco expresó su apoyo a los esfuerzos por la paz en Colombia. Lo hizo du, du, después de la misa que ofició en la Plaza de la Revolución en La Habana, donde dijo que los intentos de reconciliación en nuestro país no pueden fracasar. En instantes, información desde La Habana con nuestra corresponsal y los enviados especiales, y reacciones en Colombia al pronunciamiento del Papa. En esta emisión también hablaremos sobre el encuentro de mañana entre los presidentes Santos y Maduro en Ecuador, la decisión de más combustibles para Cúcuta, y los eh, y otros hechos del momento. ¿Qué tenemos en en Deportes, Juliana, muy buenas tardes.
2: les Enrique, pues muy buenos días, eh, buenas tardes, estamos muy pendientes de la Copa Davis porque en este momento se sigue jugando el repechaje mundial contra Japón, va ganando dos sets a cero Kei Nishikori, en este momento va el tercer set seis cinco a favor de Colombia. Estaremos también hablando del fútbol internacional porque Juan Guillermo Cuadrado fue titular y figura en la victoria de su equipo, la Juventus, dos por cero frente al Genoa, y a las 2 de la tarde continuará la jornada 13 del fútbol colombiano con cinco partidos, el primero de la tarde 11 caldas de Tolima.
3: Gracias Juliana bienvenidos aquí están las noticias. Caracol.
1: Luis Enrique Rodríguez es Caracol Radio.
3: El Papa Francisco dijo hoy en La Habana que no puede haber otro fracaso en el camino de paz y reconciliación en Colombia, que es consciente de la importancia crucial del eh, momento presente en los diálogos que se desarrollan en La Habana. El Papa habló al final de su primera misa en Cuba, en la Plaza de la Revolución, y desde allí informa el envío de Caracol Radio, Juan Fraile.
4: Hola, buenas tardes, y como era de esperarse, el Papa Francisco hizo una referencia al proceso de paz de Colombia que se adelanta en Cuba, el cual dijo, es necesario para que pare el derrame de sangre en nuestro país, ha dicho el sumo pontífice que este esfuerzo de paz llegar a un buen puerto. En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del movimiento del momento presente en el que con esfuerzo renovado,